0: zusammen. Ich freue mich sehr, heute Teil dieses Segnungsgottesdienstes sein zu dürfen. Ich bin Gabriela Weber. Ich bin die Leiterin der Kinder von 0 bis 12 Jahren. Es ist für mich ungewohnt, nicht bei den Kindern zu sein. Es war schön, sie vorhin kurz zu sehen. Und es ist schön, die Eltern, die Kinder und ihre Geschwister segnen zu können für diese Reise, die sie jetzt gemeinsam etwa 20 Jahre <lacht> unternehmen. Ähm, wahrscheinlich kennt ihr das Zitat, es braucht ein ganzes Dorf, um ein Kind zu erziehen. Oder habt ihr es schon jetzt mal gehört? Oder mich inspiriert dieses Zitat, weil wir manchmal in der Welt heute das Gefühl haben, die Erziehung sei der Kleinfamilie von Eltern und Kindern überlassen. Und es um fast ein bisschen peinlich ist, Hilfe anzunehmen oder um Hilfe zu bitten. Aber eigentlich ist diese Vorstellung erst in den letzten 50 Jahren entstanden, weil die Kleinfamilie... In diesem Sinne hat es vorher gar nicht gegeben. Es wäre niemand auf die Idee gekommen, im so kleinen Rahmen zusammen zu wohnen. Und deswegen finde ich es schön, dass wir wieder dahin zurückkommen, zu diesem Dorf. Und somit sind wir heute alle Teil dieses Dorfes, wenn wir Teil dieser Segnung sind, als Ausdruck dieses Mittragens. Dieses Mittragen kann auch sein, wenn du keine direkte Bezugsperson für dein Kind bist. Und vielleicht willst du das auch nicht sein. Ich würde das... Auch verstehen. Ähm, aber das ist manchmal auch im entfernteren Sinne gemeint. Das kann heißen, dass Kinder hier im Gottesdienst beobachten, wie Erwachsene respektvoll miteinander umgehen oder wie sie inspiriert zuschauen, wie du vorne auf der Bühne beim Ende Dankchor mitsingst. Oder manchmal hatten wir so äh, in einem Lager wollte ein Kind eine Frisur wie Elie Grebasch. Weißt du mit der Blume da? Ähm, und so kann man auch aus der Ferne eine Inspiration sein und somit Teil dieses Dorfes, das hilft, ein Kind aufzuziehen. Manchmal sind Eltern auch einfach froh, mal ein Gespräch unter Erwachsenen zu führen und sich nicht mit Becherfarben auseinandersetzen zu müssen. Und somit haben wir alle eine Möglichkeit, eine solche Bezugsperson zu sein. Ich liebe es, dass wir dem hier so Raum geben. Das Thema meiner Predigt ist eigentlich mehr eine Frage. Was ist unser Ziel im Umgang mit Kindern oder eben mit welchem Ziel erziehen oder begegnen wir unseren Kindern? Und damit meine ich eben nicht nur die Eltern, sondern ich meine uns als Gemeinde, als Gesellschaft, im Prinzip alle, die schon mal einem Kind begegnet sind. Und ich hoffe, das schließt jeden mit ein. Und wenn ich sage, mit welchem Ziel geht es mir auch nicht um eine geheime Absicht, die wir verfolgen, sondern vielmehr. Im Hinblick auf die Erziehung ist es wichtig, dass Kinder wissen, wer ist meine Bezugsperson, wer hat das Sagen. Das möchte ich ja nicht irgendwie untergraben. Aber ich möchte den Horizont ein bisschen vergrößern und herausfinden, auf der Reise, wie Gott mit dem Volk Israel umgeht. Was heißt das für seine Beziehung mit uns und was können wir daraus lernen für unseren Umgang mit den Kindern? Und ich weiß, dass so Rezepte immer gefährlich sind. Aber ich möchte heute fast so eine Art Formel finden, die für jede Begegnung mit Kindern zutrifft. Seid ihr dabei? Merci. <lacht> Sonst müsste ich jetzt sehr improvisieren. <lacht> ich bin seit neun Jahren Teil der Vineyard Bern hier und bei den WinKids dabei. Seit vier bin ich angestellt. In allen Gottesdiensten zusammen haben wir etwa 100 Kinder in unseren Programmen im Schnitt pro Sonntag. Wir sind etwas über 30 ehrenamtliche Mitarbeitende, die sich jeden Sonntag verschenken. Und wie ihr sehen könnt, es gibt ängstliche Kinder, es gibt mutige Kinder. Es gibt Kinder, die lieben den Trubel, je lauter umso besser, möglichst viel Spiel, Spaß und Bewegung. Und es gibt Kinder, die kommen schüchtern, die brauchen eine Weile, um aufzuwärmen, lieben nicht zu viele Kinder aufs Mal. Und so versuchen wir, jedem gerecht zu werden was in der Regel ein bisschen eine Illusion ist oder ein Kompromiss. Aber unser Herz ist es, das, dass jedes Kind spürt, es ist willkommen. genau so, wie es ist. Es muss sich nicht anpassen, um dazu zu gehören. Manchmal stehe ich im Eingang eines Raumes und beobachte den Trubel, den Lärm und, und frage mich, wie, wie können wir dieser Vielseitigkeit gerecht werden? Wie hat Gott sich das gedacht? Theologisch gesehen ist es einfach, unser Herz ist, dass die Kinder in einer Kultur aufwachsen, wo Gottes Wirken selbstverständlich und natürlich ist. Aber was heißt das für meinen Umgang mit ihnen? Ich kann ja nicht nur mit ihnen beten. Und so habe ich in dem Zusammenhang, bin ich auf eine Reise in die Bibel gegangen, um ein bisschen herauszufinden, wie ist diese, wo ist das perfekte Beispiel für die Beziehung? Ist es in der Dreieinigkeit oder... Gott und Jesus, wo, wo sehen wir diese Beziehung mit dem Gefäll, wie wir die bei Bezugspersonen und Kindern haben? Und die von euch, die mit der Bibel etwas vertrauter sind und kurz überlegen, die Kinder von Adam und Eva wollten sich gegenseitig umbringen oder hat eines den anderen umgebracht, die von Noah haben ihn ausgelacht, Isaac wäre beinahe von seinem Vater umgebracht worden, Jakob täuschte mit seiner Mutter, seinem Vater, da ist mal was ganz schön dysfunktional. Seine Kinder wollten dann ihren Bruder umbringen, auch kein gutes Beispiel. Davids Vater ignorierte ihn vollständig und vergaß, ihn einem Propheten gegenüber zu erwähnen. Elis Söhne brachten ihn in Verruf und sogar Jesus hatte zwischenzeitlich ein sehr angespanntes Verhältnis mit seiner Familie, zumal er ihnen auf ihre Einladung hin ausrichten ließ, dass er mittlerweile andere Leute zu seiner Familie zählte. Auch nicht genau, ganz mein Ziel. Also wo finden wir dieses Bild? Wie die perfekte Beziehung ausschauen soll. Wie ihr sehen könnt, bleibt das für mich nicht mehr lange Theorie. Im Januar werden Timo und ich Eltern und können all diese Praktiken selber mal ausprobieren. Und man möchte ja so gerne alles richtig machen. Aber in dem Zusammenhang bin ich wieder auf dieses Zitat gestoßen, Parenting was so much easier when I was raising my non-existent kids hypothetically. <lacht> was so viel heißt, wie Erziehung war viel einfacher, als ich meine nicht existierenden Kinder nur hypothetisch erziehen musste. In diesem Sinne ich habe mir sagen lassen von vielen Leuten, aber ah, ich bin mehr dran, noch nicht. Ähm, und gehe daher ein bisschen entspannter an die Sache ran, wir probieren es einfach. Wir haben eine Schublade freigeräumt und Kühe im Stall, Notfalls, irgendwie kommt das dann schon gut. Wie also aber hat Gott sich das gedacht? Hinter, so wie ich meinen Gott kenne, steckt so viel Liebe im Detail und so viel Überlegung und so viel Durchdachtes in der Art, wie er uns Beziehungen vorgibt oder sich, die sich ausgedacht hat. Und in diesem Rahmen möchte ich nochmal auf meine Frage zurückkommen. Was ist unser Ziel im Umgang mit Kindern? Und wenn ihr euch mal überlegt, was war eigentlich das Ziel meiner Eltern? Ich möchte uns zwei, drei Minuten Zeit geben, wo wir kurz austauschen. Was hatten meine Eltern für ein Ziel in der Erziehung? Oder was war das Ziel meiner Eltern? Und was ist unser Ziel im Umgang mit Kindern? Los. Nun... Es klingt, als hätten zumindest alle von euch Eltern gehabt, auf die eine oder andere Art. Ihr dürft eure Gespräche zu einem Ende bringen. Vielleicht hat euch das inspiriert, am Ende des Gottesdienstes noch zusammen zu sprechen oder sonst mal eure Eltern darauf anzusprechen. Es gibt keine richtige oder falsche Antwort. Es ging mir einfach darum, ein bisschen die Fragen aufzuwerfen. Was, was könnte das eigentlich sein? Meine Reise durch die Bibel war trotz all der verkorksten Beispiele, die ich erwähnt habe, nicht ganz erfolglos. Ich habe ein Beispiel gefunden, das eigentlich auf jedes Kind mal zutrifft. Sei es, es Motzgrietli oder ein konstanter Neinsager, ein Kind im Trotzalter, ein launisches Kind oder ganz besonders die vergesslichen Kinder finden wir oft, nämlich das Volk Israel. In der Folge werde ich einige Geschichten aus der Bibel aneinander rein und falls du in der Bibel nicht so zu Hause bist oder dir das Buch nicht so viel sagt, häng bitte nicht ab. Ich hoffe, dich wenigstens oder ein kleines bisschen dazu inspirieren zu können, sie vielleicht mal selber diese Geschichten wieder nachzulesen. Die meisten, die ich erwähnen werde, sind eigentlich in den Kinderbibeln auch so zu finden, weil es sind Dinge, die ich über die wir bei den Kindern auch reden. Es geht mir darum, ein bisschen einen Bogen zu spannen, weil in der Kinderbibel sind viele Geschichten so einzeln und wir erzählen die unseren Kindern und es ist gar nicht so einfach, das große Bild darin zu sehen. Und ich möchte damit am Anfang beginnen, über Gottes Beziehung mit den Menschen, weil Israel eigentlich stellvertretend für die Welt steht. Das, was Gott sich, wonach Gott sich mit der Welt sehnt. Und er beginnt mit Adam und Eva, die Geschichte kennen wahrscheinlich wirklich alle, im Garten Eden und wir merken, Gott erschafft den Menschen, weil es ihm um Beziehung geht. Wir lesen von intimen, abendlichen Spaziergängen, tiefen Gesprächen, die habe ich vielleicht dazu interpretiert, aber das ist meine Vorstellungskraft, ähm, diese, diese innige Beziehung mit Gott am Anfang, als alles noch gut war. Später essen Adam und Eva von der verbotenen Frucht und werden zu ihrem eigenen Schutz aus dem Paradies ausgeschlossen. Und das Beruhigende hier ist, dass Gott als der perfekte Vater auch ungehorsame Kinder hat. Also daran kann es nicht immer liegen. Aber Adam und Eva vermehrten sich und aus ihnen wurde ein ganzes Volk. Und nach dem intimen Start zwischen Adam und Eva und Gott folgte ein Hin und Her mit Menschen, die eigentlich nicht so richtig was mit Gott zu tun haben wollten und lieber selber wollten. Also machte Gott wieder einen Schritt auf die Menschheit zu und begegnet Noah, um mit ihm Beziehung zu haben. Aber die Menschen nach Noah wollen wieder nicht mehr. Also macht Gott wieder einen Schritt auf die Menschheit zu und er erwählt Abraham und Sarah, um mit ihnen ein Volk zu gründen, damit er an einem Volk zeigen kann, was sein Herz für die ganze Welt war, für die ganze Menschheit. Und die Beziehung mit Abraham, zwischen Abraham und Gott ist so eng, dass Gott sich sogar fragt im 1. Mose 18, 17, Soll ich wirklich vor Abraham verbergen, was ich mit Sodom und Gomorrah vorhabe? So eine besondere Freundschaft, wenn Gott keine Geheimnisse vor dir hätte. Okay, ich möchte nicht zu viel näher. <lacht> nee. Ich glaube, ein bisschen hat Israel ähnlich reagiert. Weil die Geschichte geht nach Abraham weiter mit seinem Sohn und der Sippe, die dann entsteht, nach, nach dieses Volk. Immer wieder diese Listen, Vergewaltigungen, Verhandlungen. Ein Volk, das sich nicht ganz auf Gott einlassen will. Josef ist wieder so ein Punkt, wo Gott einen Schritt auf sein Volk zumacht, wo er Beziehung sucht, wo er mit ihnen spricht, wo er sie segnet, wo er auf, auf die Bühne kommt und mit Josef kommt Israel nach Ägypten. Als damals noch verhältnismäßig kleine Sippe und in den nächsten 400 Jahren wächst Israel eben zu diesem richtigen Volk heran, über das wir dann so viel lesen. Im Zweiten Mose 2, 23-25 steht dann nach diesen 400 Jahren. Viele Jahre später starb der König von Ägypten. Aber die Israeliten stöhnten weiter unter der Zwangsarbeit und schrien verzweifelt um Hilfe. Sie, sie, sie sind mittlerweile in Ungnade gefallen beim Pharao. Gott war das alles nicht entgangen. Er hörte ihr Klagen und dachte an den Bund, den er einst mit Abraham, Isaak und Jakob geschlossen hatte. Ja, Gott hatte die Israeliten nicht vergessen. Er wusste, was zu tun war. Gott war da, bereit zu helfen. Ich habe mich mal gefragt, was geschehen wäre, wenn Israel früher um Hilfe gebeten hätte. Aber er rettet mit Mose Israel aus Ägypten und wollte sie nach Kanan bringen, das Land, das verheißene Land. Liebevoll er steht, dass er den Umweg wählte durch die Wüste, weil er wusste, dass Israel noch nicht mit den Philistern hätte kämpfen können zu diesem Zeitpunkt. In seiner Fürsorge begleitet er sie als Rauch- und Feuersäule und es steht im 2. Mose 13, 22, dass er ihnen niemals von der Seite wich. Aber Israel ist wie ein kleines Kind. Kaum in der Wüste jammern sie. Ach, Gott hat es bestimmt nicht gut mit uns gemeint. Ägypten wäre viel besser gewesen, zumindest wussten wir da, woran wir waren. Und jedes Mal, wenn sie an eine Herausforderung stießen, Schilfmeer, das bittere Wasser in Mara, Hunger in der Wüste, Durst am Berg Horeb, das sind einige Stationen, die ich einfach erwähne, die ihr nachlesen könnt oder nicht, jedes Mal hat Gott eine Lösung parat, sobald Israel ihn um Hilfe bittet, aber immer kommt vorher dieser Moment des Jammerns und dieses, ach Gott hat uns im Stich gelassen, er ist doch fies, er meint es nicht gut mit uns. Aber Gottes Plan ist derselbe, er will Beziehung mit seinem Volk und er ist es nicht müde, Schritte auf sie zuzumachen und ihnen Beziehung anzubieten. Israel reagiert mit Angst, Gott möchte bei ihnen wohnen. Es kommt dieses unglaublich schöne Schauspiel, wo Gott in einer Wolke aus Rauch und Feuer dieses unendliche Wesen außerhalb unseres Verständnisses kommt auf diesen kleinen Planeten, um bei seinem Volk zu sein und mit ihnen zu wohnen. Und Israel sagt, Mose, kümmere du dich um die Beziehung. Wir beten lieber dieses Kalb an. Die toten Götter, die kennen wir aus Ägypten, da ist uns wohl. Aber ein lebendiger Gott... Und so lebt Gott mit Mose diese Beziehung, die er für das ganze Volk Israel gewollt hätte, die sein Plan war für die ganze Menschheit. Gott will Beziehung mit den Menschen. Er gibt nicht auf. Es steht im 2. Mose 33, 11, der Herr sprach von Angesicht zu Angesicht mit Mose, so wie Freunde miteinander reden. Dieser gewaltige Gott lebt Beziehung mit einem Menschen, um uns zu zeigen, was eigentlich für alle möglich wäre, was er sich für alle wünscht. Und an seiner Geschichte mit Israel können wir so viel lernen für unseren Umgang mit Kindern. Wäre Gottes Ziel Leistung gewesen, hätte er und Israel, hätten er und Israel völlig versagt, weil ich habe mir sagen lassen, die Reise durch die Wüste hätte satte zwei Wochen gedauert, wäre sie direkt, direkt unternommen worden Israel hatte etwas mehr als 40 Jahre, also Leistung konnte nicht sein Ziel sein. Sein Ziel war Beziehung. In diesem Sinne heißt das für uns, dass wir mit den Kindern als erstes Beziehung suchen. Je besser die Eltern-Kind-Beziehung, sagt man, umso größer die Abenteuerbereitschaft, umso größer der Wunsch, etwas Neues zu lernen. Und man sagt sogar, dass die Sprachentwicklung der Kinder eigentlich vollständig durch die Beziehung mit den Eltern motiviert ist. Und von selber gar nicht kommen würde. Gottes Weg ist Beziehung. Aber wohin? Gott will ja keine Marionetten. Er will nicht Menschen, die möglichst nicht den Verstand abschalten und einfach gehorsam sind. Sein Herz war es, aus Israel ein Volk zu machen, das Verantwortung übernahm, eigenständig dachte und vor allem Beziehung mit ihm suchte. Ich glaube... Gottes Herz war war es ein Volk aus Davids zu machen. Menschen, die mit ihm träumten, die ihn herausforderten, die David träumte davon, ein Zelt für, für Gottes Gegenwart zu haben, dieses Zelt der Anbetung 24 Stunden, etwas das eigentlich noch nicht erhältlich war für seine Zeit, aber Gott ließ sich auf diesen Wunsch Davids ein. Oder David der ihn dazu bewegte, Salomo zu erlauben ein Tempel Bauen zu lassen. David wünschte sich, einen Tempel zu bauen für Gott. Und Gottes erste Reaktion ist: Was soll ich in einem Haus? Und trotzdem erlaubt er dann dem Sohn von David, ihm einen Tempel zu bauen. Gott geht ein auf, auf das eigenständige Denken von David. Ich glaube, Gottes Wunsch für uns ist nicht Unabhängigkeit und nicht Abhängigkeit, es ist Eigenständigkeit. Und Eigenständigkeit basiert immer auf Beziehung. Wenn wir die die zwei einander gegenüberstellen. Wir haben Eigenständigkeit und wir haben Unabhängigkeit. Unabhängigkeit will die Dinge im Griff haben, will es alleine können. Ich kenne viele Kinder, deren erstes Wort ist, selber. Es geht darum, möglichst nicht um Hilfe bitten zu müssen. Falls man doch Hilfe annehmen muss, ist das peinlich. Man spricht nicht darüber, Scham kommt ins Spiel. Eigenständigkeit dagegen übernimmt Verantwortung für das, was geschieht. Eigenständigkeit denkt mit und merkt, hier weiß ich nicht, wie weiter. Hier habe ich eine Frage, wo kann ich Hilfe holen? Wer kann mir helfen? Und ein Fehler ist nicht, wird nicht mit Schamgefühl begleitet, sondern ein Fehler ist eine Chance auf einen neuen Versuch. Somit ist Gottes Ziel mit Israel Eigenständigkeit. Sein Ziel in der Beziehung mit uns ist, dass wir lernen, eigenständig zu sein. Nicht unabhängig und auch nicht abhängig in dieser ungesunden Abhängigkeit, sondern auf ihn, wissend, er ist immer da. Wir können jederzeit ihn um Hilfe bitten. Im Zusammenhang mit Hilfe gibt es aber wie zwei Arten. Es gibt die Hilfe, die sagt, komm, ich hole dich hier raus. Ich bind dir die Schuhe. Ich mache das für dich. Und es gibt Hilfe, die sagt, wo könntest du anfangen? Was siehst du? Bis wohin weißt du, wie es geht? Diese Schlaufe kannst du noch, wo könntest du mit dieser Schnur hin? Manchmal ist das nicht so einfach, weil im Alltag geht die Hilfe, die, komm ich mache das für dich, viel schneller geht. Und ganz oft ertappe ich mich dabei, wie ich von Gott lieber diese Kranhilfe hätte, die sagt, komm ich hol dich hier raus. Und nur zu oft reagiert Gott mit diesem, komm ich komme zu dir hinein und helfe mit dir herauszufinden, wie du rauskommen könntest. Manchmal, wenn ein Kind um Hilfe bittet, muss ich mir bewusst die Hände hinter dem Rücken verschränken, weil es so einfach wäre, es für die Kinder zu erledigen. Aber wenn wir mit dem Ziel, dass unsere Kinder eigenständig wären, an die Beziehung, an jede Begegnung rangehen, dann ist immer die Idee, wir sind da, wir bieten die Beziehung, so wie Gott Israel die Beziehung geboten hat, so wie er uns die Beziehung anbietet. Wir sind mit den Kindern hier und bieten Beziehung und sagen: Hey, bis wohin weißt du wie? Wie könnte man das Problem lösen? Wenn wir uns an das Schuhebinden äh, erinnern, ich im ein gottesdienst hat Ines mich darauf hingewiesen, mittlerweile gibt es viele Schuhe, die man nicht mehr binden muss. Man kann diesem Problem aus dem Weg gehen. Trotzdem glaube ich, dass jeder von uns noch gelernt hat, Schuhe zu binden. Wenn also ein Kind lernt, die Schuhe zu binden, anstatt dass wir einfach sagen, komm, ich binde dir die Schuhe, ist es so wichtig, dass wir sie selber lernen lassen, warum binden wir die Schuhe, wie wir sie binden? Das heißt, dass wir fragen, wie könnte man dieses Problem sonst noch lösen? Ich meine, es gibt Klebstreifen. Man kann Schuhe sehr gut mit Klebstreifen verschließen. Weiß ich aus Erfahrung. Mehr als Notlösung. Aber. Dann, man kann die Schnürsenkel vollständig entfernen. Es ist, wenn man rennt, nicht mega praktisch, aber es ist durchaus eine Lösung. Man kann mit einem Feuerzeug die meisten Schuhbändel erhitzen und zusammenschmelzen, ist eine einmalige Lösung, musste ich auch schon herausfinden, aber es ist auch eine Option und ich denke, die meisten Kinder zumindest so bis zum Alter von fünf Jahren bevorzugen die Lösung, keine Schuhe. Aber so ist es wichtig, dass wir unseren Kindern diesen Raum geben, zu lernen. Ich meine, es gibt einen Grund, warum sich die schönen Mascheli bewährt haben. Es ist die schnellste Variante, die am einfachsten revidierbar ist und am nachhaltigsten, da es die Schnürsenkel nicht äh, beeinträchtigt oder ihnen schadet. Aber Kinder müssen lernen dürfen, warum ist das die Lösung. Es muss nicht immer schnell gehen. Sie dürfen mitdenken, sie dürfen Ideen haben, weil Gott hat keine Eile mit Israel. Er lässt ihnen die Zeit herauszufinden, dass man ihm vertrauen kann. Er lässt ihnen die Zeit, selber nach Lösungen zu suchen, bis sie dann um Hilfe bitten. Zugegeben, ein bisschen jammernd, aber das stresst ihn nicht. Er ist da. Und so ist er auch für uns, in unseren Beziehungen da, um uns zu helfen, wenn wir um Hilfe bitten. Aber ich glaube, es hilft uns zu wissen, dass Gott uns gerne hilft, die Lösung zu finden und nicht immer der Kran, den Kran spielt, der uns aus der Grube hebt. Vielleicht kann es sein, dass du die, die eine oder andere Situation in deiner Vergangenheit noch hast, wo du damit haderst, wie Gott dir eben nicht geholfen hat oder nicht eingesprungen ist. Vielleicht bist du selber ein Elternteil und merkst, da ist noch was in deiner Beziehung mit deinem Kind oder eine Frustration. Und vielleicht ist noch was in der Beziehung mit deinen Eltern, wo, wo du nicht einverstanden bist oder noch keinen Frieden hast über eine Situation. Und ich möchte uns gerne Gelegenheit geben, den Dialog mit Gott zu öffnen. Weil er ist der Einzige, der uns wirklich weiterhelfen kann und wir sind hier, um ihn, ihm zu begegnen. Deswegen habe ich ein Lied mitgebracht und ich möchte uns Zeit geben, nochmal zwei, drei Minuten, dass ihr wie mit Gott in diesen Dialog treten dürft. Stellt ihm die Fragen, die ihr habt und wenn ihr merkt, hey, ich bin total im Frieden mit allem, dann fragt ihn, wo kann ich das weitergeben? Wo kann ich Menschen unterstützen, in Eigenständigkeit zu kommen und, trotzdem, und diese Beziehung als Grundlage nicht hinter sich zu lassen, sondern diese Beziehung den Wert dieser Beziehung zu erhalten. Also, entweder habt ihr eine Situation mit Gott, die euch noch nicht Frieden lässt, eine Situation mit euren Kindern, eine Situation mit euren Eltern oder ihr dürft Gott fragen, wo kann ich diese Eigenständigkeit oder das Leben, dass ich Menschen helfe, in Eigenständigkeit zu kommen und nicht Unabhängigkeit oder Abhängigkeit. Das wäre der Moment für das Lied. Vielen Dank, Vater, dass du uns als so großes Beispiel vorausgehst. Dass du so geduldig bist mit uns, dass dir kein Umweg zu schade ist. Dass du alle, dir alle Zeit nimmst, um uns zu begegnen, da wo wir stehen. Vielen Dank, dass du unser Mitdenken liebst und einlädst. Und danke, dass du uns Weisheit und Wachsamkeit gibst, wenn wir mit unseren Kindern unterwegs sind. Dass du uns die Augen gibst, sie zu sehen als die fähigen Menschen, die du, zu denen du sie geschaffen hast. Dass wir ihnen helfen können, gute Entscheidungen zu treffen und nicht die Entscheidung für sie übernehmen. Danke, dass du mit uns bist und uns segnest mit Barmherzigkeit für diesen Prozess, diesen Weg, wo wir selber mit uns barmherzig sein müssen, wenn wir unterwegs sind und manchmal aus Ungeduld reagieren Danke, dass du uns mit Barmherzigkeit segnest für unsere Mitmenschen, die manchmal länger haben, um Dinge zu lernen, als uns lieb wäre. Danke, dass du uns mit Zeit segnest in unserem hastigen Alltag, wo so viel aufeinander, so dicht aufeinander folgt. Danke, dass du es so gut mit uns meinst. Amen.